0: Oi pessoal, nós estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Atualidades em Educação e hoje a gente vai falar sobre experiência de aprendizagem. Como é que a gente sabe qual é a melhor experiência de aprendizagem? Será que a gente tem resposta para essa pergunta? Então, vamos fazer essa reflexão hoje aqui porque esse é um espaço onde a gente compartilha conhecimento, onde a gente faz reflexões sobre a nossa prática, onde a gente acredita que a educação é o caminho, não é isso? Então, a primeira coisa que eu posso falar sobre essa pergunta é, não há resposta clara para essa pergunta, a experiência de aprendizagem não é uma ciência exata, né? primeiro vamos entender O que seria uma experiência de aprendizagem? Na verdade, quando a gente vai em busca da literatura, a própria literatura vai chamar isso de aprendizagem experiencial. E isso vai ser considerado como um método pedagógico né, que vai ter o objetivo de assimilar o conhecimento de forma empírica, ou seja, vai aprender com as experiências. E aí vai entrar várias estratégias né, no meio disso tudo, que é uma questão didática. Mas o método é um método experiencial, vamos pensar aqui, né? Aprendizagem experiencial. Ela vai partir do pressuposto de que não é uma simples exposição ou uma memorização da matéria que vai trazer um significado para o aprender, né? só um decorar conteúdo específico para realizar uma prova. Não, ela vai quebrar esse paradigma né? e vai falar que o aluno ele precisa ver na prática o objeto do seu estudo. Né? E, e tem essa, essa questão da superação do modelo de transmissão expositiva do conhecimento, né? com conceitos abstratos. Né? E aí ele vai trazer uma vivência de campo vai priorizar uma vivência de campo para que essa aprendizagem ela seja mais significativa e completa para o estudante, tá? Então, esse conceito de layering experience vai trazer para gente uma questão metodológica, né? Mas a gente sabe que quando a gente fala de experiência de aprendizagem, o termo é bem amplo. Aí né? a gente pode considerar é, que qualquer situação pode gerar aprendizagem, né? Por exemplo, o que a gente está fazendo aqui agora? A gente está aprendendo, né? Então, o que você está fazendo agora me ouvindo pode, sim, ser associado a um momento de aprendizagem para você. Então, olha como esse conceito é amplo, né? Então, quando a gente fala de experiência de aprendizagem, vamos tentar separar um pouquinho esses dois conceitos, né? O que seria experiência? Experiência. A experiência é um conhecimento das coisas pela prática ou pela observação, né? Que que gera habilidades que são adquiridas pela prática. Já a aprendizagem é o processo de incorporação de novas informações na estrutura cognitiva. E aí ela pode se modificar, né? De acordo com algum conteúdo que já foi aprendido. E, E esse conteúdo já aprendido, ele pode sofrer modificação. Ele pode... trazer outro significado, né? E também pode ser algo novo, que vai começar a se estruturar cognitivamente. Então, a experiência de aprendizagem, ela é é praticamente a mesma coisa de aprender fazendo, né? Botar a mão na massa. De fato, sentir o conteúdo de forma prática. Vamos pensar aqui assim, né? E aí, quais são os fundamentos? O que é que está que é que por trás dessa ideia né? de, de aprender fazendo, da experiência de aprendizagem? O que é que está por trás disso? A gente vai dizer aqui quatro coisas importantes. A primeira, e de fato a mais, é, como que eu posso dizer, a mais clara de todas é aprender na prática. Né? Essa é a, a grande questão. E aí, é uma característica básica da aprendizagem experiencial e também é primordial para aplicar essa metodologia, né? O estudante tem que aprender na prática o conteúdo que está sendo construído com ele, né? E isso não se abre mão para esse tipo de de processo ensino-aprendizagem, tá? A segunda coisa é a mudança do papel do professor. Ora, o professor aqui já não é mais aquele que detém o conhecimento e que transmite esse conhecimento. A perspectiva docente aqui é outra. O professor, ele vai ser uma espécie de mediador, né? Ele não vai ser aquele que tem todo o conhecimento e, e... e vai trazer esse conhecimento para um aluno que não sabe. Muito pelo contrário, ele é apenas um facilitador nas experiências dos alunos, né? Que vai vai guiar, ele vai vai ser um guia para que eles possam chegar aos resultados satisfatórios, os resultados esperados. né? Então, aqui, a educação, do ponto de vista do professor, ela não se dá de forma horizontal, né? Desculpa, ela se dá de forma horizontal, né? e não de forma vertical. Então, aqui o protagonismo é do estudante. tá A terceira situação seria a capacidade de replicar o conhecimento. E o que seria essa capacidade de replicar o conhecimento? Por ela ser uma metodologia prática e ela prevê essa vivência do conhecimento pelo aluno, ela possibilita que esse aluno ele replique esse conhecimento. né E aí, Por experienciar, o aluno consegue construir, fundamentar esse conhecimento para si mesmo, né? construir conceitos e fazer relações. Então, ele consegue replicar esse conhecimento depois, porque houve uma apreensão. né? E E a quarta coisa seria compreender os processos, além de teorias e conceitos abstratos. Por quê? porque estar em contato com o objeto de estudo faz com que o aluno possa ter um outro olhar. Quando ele faz a relação entre a teoria e a prática, ele consegue construir conceitos que, ele só, é, que só é possível porque ele está em contato com o objeto. Então, ele não está recebendo conceitos, é, não estão sendo doados a ele... conceitos, ele está construindo esse conceito a partir da perspectiva teórica, prática que ele está construindo no momento da aprendizagem dele, ok? Existem quatro pontos que estão na estrutura da aprendizagem pela experiência a primeira delas é o agir porque é a própria experiência concreta a segunda é a reflexão porque é preciso observar esse objeto e refletir sobre ele. A conceitualização, que é justamente o que eu falei para vocês anteriormente, eu estou com a teoria e a prática, então eu construo esse conceito. E a aplicação, porque eu consigo, dentro de uma experiência ativa, de uma experimentação ativa, eu consigo, de fato, comprovar aquilo que eu estou construindo enquanto conceito, né? O que é que é importante deixar aqui para a gente refletir? né? Existem diversas estratégias que podem beneficiar o processo de ensino-aprendizagem e existem diversas estratégias de ensino que precisam também ser bem escolhidas. né? Nem toda estratégia cabe dentro de um contexto, mas algumas estratégias servem para diversos contextos. E a gente precisa é, entender enquanto professor que é necessário o desenvolvimento de algumas habilidades a partir do momento em que você vai aplicar determinadas estratégias. Então é muito importante que quando essa decisão é tomada a gente se debruce sobre como essa, essa estratégia é aplicada para que ela seja de fato ela traga, de fato, resultados, tá? Porque a experiência de aprendizagem, por exemplo, ela tem benefícios, mas ela precisa ser respeitada dentro da perspectiva que ela apresenta de aplicabilidade. Então, a gente, para qualquer tipo de, de estratégia de ensino que a gente vai utilizar, a gente precisa ter esse olhar, né? Às vezes, tem processos que são um pouco mais complexos, né? Exigem um pouco mais do professor e aí ele acaba ou fazendo pela metade ou acaba não fazendo todas as etapas, né? Então como é que a gente vai conseguir um resultado positivo se a gente não cumpre o processo? A gente não percorre, não faz o percurso, né? É, e mesmo fazendo o percurso, às vezes pode ser que o resultado não seja o esperado, mas é um resultado válido, né? Então, a gente precisa também pensar sobre isso. A experiência de aprendizagem, ela tem sim seus benefícios, tá? É, que são benefícios muito importantes e que são válidos, né? Desde que o processo seja feito de maneira correta. Um primeiro que eu elencaria aqui é a rapidez na aprendizagem, por causa das estratégias que se aplica dentro desse processo a gente contempla o desenvolvimento de várias habilidades, né? Então, isso ajuda bastante a a ter uma aprendizagem mais rápida. A outra questão é o engajamento, né? Há um engajamento do estudante num num processo de aprender tão ativo assim, porque é isso que eles querem, né? Se a gente for pensar no perfil de estudante que nós temos hoje, pós-pandemia, a gente sabe muito bem que, não, não dá mais para ficar muito tempo nas aulas expositivas, né? não dá mais para ficar muito tempo apenas nos exercícios de fixação. A gente precisa trazer mais elementos para o dia a dia e, e isso com certeza vai melhorar o engajamento dos estudantes. O protagonismo estudante é um benefício, como eu falei anteriormente, né? é, é o mão na massa, então não tem como o protagonismo ser do professor. Aqui, realmente, um dos objetivos é dar a esse estudante o lugar de protagonista. Uma possibilidade de personalização do ensino, sim, seria um benefício, né? porque essa essa personalização cai justamente na questão dos vários momentos, né? Das, das especificidades das etapas que os estudantes vão passando. Então, a minha experiência enquanto estudante nunca vai ser igual a do meu colega, né? Então, somos seres individuais, temos uma carga de experiência conosco e, e construímos outras experiências. Então, nunca vai ser da mesma forma, mesmo que nós passemos pela mesma situação e estejamos no mesmo contexto, tá? Maior facilidade de avaliar, sim, porque como eu estou dando a oportunidade do estudante vivenciar diferentes situações de aprendizagem, a gente vai também poder verificar essa aprendizagem de maneiras variadas. Às vezes, um estudante, ele corresponde muito bem numa determinada situação e noutra, não. né? E isso é fato. É como... Infelizmente nós dentro do nosso sistema educacional nós ainda sujeitamos os nossos estudantes a avaliações escritas, por exemplo que e eu não estou condenando aqui as avaliações escritas de forma alguma mas algumas instituições acabam reduzindo o processo avaliativo nessa perspectiva então é, quantos e quantos não se dão bem e às vezes não é a falta do, constru- do, do conhecimento construído, né? mas é, é o formato avaliativo que não está que não adequado à, à demonstração das habilidades que aquela criança tem. Né? Um outro ponto seria o desenvolvimento de habilidades, porque, de fato, quando eu proporciono várias situações de aprendizagem, eu estou, sim, desenvolvendo as habilidades, que não é só a questão... Da sistematização escrita, mas também de outras tantas situações que podem surgir, né? E a ampliação do aprendizado, é fato, né? Eu tô saindo de um lugar cômodo, de um lugar confortável, que é estar na cadeira sentada com o meu livro aberto diante de um texto que me me traz todas as informações que eu preciso. Como isso é cômodo, né? Do ponto de vista de alguém que vai estar realmente querendo entender como aquilo que está descrito acontece, né? Então não tem como ser diferente. Esse esse aprendizado ele vai, esse aprendizado ele vai realmente surgir e vai acontecer de forma muito mais ampla, tá? Aqui eu vou deixar Sete dicas para utilizar com sucesso essa aprendizagem, tá? Pega aí essa dica, anota aí no papelzinho, anota no seu caderno. Não esquece de de me seguir lá no Instagram, arroba maristela.morais. Lá tem mais dicas, lá tem conteúdo, lá tem vídeo que você pode estar vendo e e agregando mais a sua prática e também levando esse conhecimento para outras pessoas Principalmente aquelas que ainda estão iniciando o processo na sala de aula, né? Tem muita coisa bacana que pode ser feita, mas que nós já discutimos aqui em outro episódio. A academia, infelizmente, não nos prepara para determinadas realidades. Então, vale a pena dar uma olhadinha lá, que vai ser enriquecedor para a sua prática. Então a primeira dica seria: experiências reais são sempre mais impactantes. Então pensa, reflete quando você leva o seu estudante para experienciar algo, com certeza aquilo vai impactar ele, tá? E a gente não está falando só de estar fora dos muros da escola. Dentro do próprio ambiente você pode encontrar lugares e situações onde você pode ofertar essa experiência real, tá? e que vai fazer com que o seu aluno, sua aluna, se torne um estudante mais impactado, né? Mais com vontade, com sede de buscar conhecimento. A segunda dica seria, encoraje a participação. Vai ter muita gente que vai tentar se esquivar, porque acha que não consegue, porque em determinado processo... Vai necessitar de algumas habilidades e alguns vão julgar que não tem, né? Então, assim, encoraja a participação dos estudantes. É muito importante fazer isso, tá? A terceira dica é complemente com materiais didáticos. Ninguém está dizendo aqui que não é para usar material, gente. Ninguém está dizendo que não é para usar. Muito pelo contrário. Mas utilize de maneira... conectada com aquilo que você está fazendo, né? A gente não pode usar determinado material porque acha bonitinho. Ele tem que fazer sentido no momento da aprendizagem, tá? Uma quarta dica é busque uma formação continuada. Então, é o que você está fazendo aqui, de certa forma, mas a gente sabe que esse conhecimento ainda... Está muito reduzido para o tamanho que ele é. Então, busque esse conhecimento, se aprofunde, porque ele vai enriquecer mais ainda e fundamentar a sua prática, tá? A quinta coisinha, a quinta dica seria proponha autoavaliação. Como é um processo muito é, amplo, né? onde cada um vai desenvolver se desenvolver dentro de um coletivo, mas individualmente, a gente precisa, querendo ou não, pensar nisso, né? Cada um está se desenvolvendo de um jeito. Então, fazer uma autoavaliação é muito importante porque o aluno consegue perceber como que está sendo a atuação dele dentro do processo todo que é macro, né? Então... Isso vale para o professor também, isso vale para a própria experiência, tá? A gente pode avaliar o processo, a gente pode avaliar os resultados, a gente pode avaliar é, o outro e também pode se avaliar dentro desse, disso tudo, né? Desse contexto. Então, criar essa dinâmica é muito importante, tá? Muito às vezes a gente percebe que não atuou mais porque não tinha determinada habilidade e tipo, estava no lugar errado, né, então é importante essa autoavaliação para que que se perceba não apenas quando eu não contribuir, que é o que geralmente a a autoavaliação, ela meio que fica ali numa zona cinzenta né? como se eu tivesse o tempo todo que que me criticar. A questão não é essa, tá? A questão é você entender qual foi o seu papel e se você estava no lugar certo, né? Ou poderia ter sido diferente se você estivesse em outro lugar. Então, a autoavaliação dentro da experiência, ela é muito válida, ok? Então, é isso, dá para fazer algumas reflexões aí bem bacanas com esse conteúdo que eu deixei bem chutinho para vocês, bem resumidinho, é claro que ele tem muito mais questões para serem desenvolvidas, mas eu acho que por hora a gente consegue sim perceber um pouco na nossa prática se a gente se identifica com essa perspectiva, né? De experiência da aprendizagem, learning experience, e aí a gente vai aprofundando depois com mais algumas coisas, porque na verdade, eu vou trazer futuramente para vocês aí algumas propostas para que a gente possa vivenciar um pouco nas nossas salas de aula, justamente essa perspectiva de aprendizagem, de ensinagem, que é a experiência de aprendizagem. OK, gente? Eu vou ficar por aqui. Não esquece de, de me seguir lá no, no Instagram marichela.morais. e logo mais a gente tá com, com novos episódios aí para vocês. Beijo.